0: Andreas Ernst, ausgelöst wurden diese Proteste ja durch einen Abhörskandal. Im Februar hat die politische Opposition im Lande, die Sozialdemokratische Partei, ans Licht gebracht, dass die Regierung illegal über 10.000 Menschen anscheinend abhören ließ. Es werden auch Aufnahmen dieser Überwachungen veröffentlicht. Was zeigen Sie?
1: Die Opposition äh, veröffentlicht portionenweise äh, seit vielen Wochen die, die so diese sogenannten Bomben. Das sind äh, Audiotapes, auf denen Regierungsmitglieder äh, miteinander sprechen, Anweisungen geben und so weiter. Und äh, was, was da zum Ausdruck kommt, sind Eingriffe der Regierung in die Justiz, Anweisungen an Richter die Bespitzelung von Journalisten, von Leuten aus, aus dem NGO-Sektor. Wenn das zutrifft oder wenn diese Dokumente, diese Audiotapes wirklich äh, echt sind, dann muss man von einem massiven Abhörskandal sprechen, der über Jahre hinweg weite Teile der Gesellschaft oder zumindest der, der, der gesellschaftlichen Elite betroffen hat. Und das Aufbrechen dieses Skandals hat in der Tat dann viele Leute mobilisiert die zwar sagen, sie hätten das zuvor schon geahnt oder sogar gewusst, aber jetzt, wo sie es quasi vor Augen oder vor Ohren hätten, seien sie so empört, dass es keine andere Möglichkeit mehr gäbe als Rücktritt der Regierung und Neuwahlen.
0: Sie haben gesagt, wenn diese Aufnahmen echt sind, bestehen da Zweifel daran?
1: Ich meine, äh, rechtswirksam ist das noch nicht äh, bewiesen worden. Also die Opposition behauptet, die Dokumente seien echt. Die Regierung sagt, die seien zumindest teilweise gefälscht. Eine Untersuchung ist angeblich im Gange. Ich habe mich in Skopje nach dem Stand der Untersuchung erkundigt, habe dafür keine klare Antwort bekommen. Also es gibt keinen eindeutigen äh, Beweis was an diesen Dokumenten echt ist. Die meisten Leute allerdings gehen davon aus, dass die Stimmen, die man ja kennt aus, aus, aus dem Fernsehen, aus dem Radio, dass diese authentisch seien. Also in, in weiten Teilen der Bevölkerung glaubt man dran, dass das echt ist.
0: Könnte denn Soran Saev und seine Partei, die Sozialdemokraten, welche diese Proteste auch ausgelöst haben, eine Perspektive sein für Mazedonien?
1: Es wäre zumindest eine Machtablösung. Wie Sie wissen, ist die Wümerung mit ihrer Koalitionspartnerin der DUI, der albanischen Partei, seit neun Jahren an der Macht und hat bisher alle Wahlen immer wieder gewonnen. Was darauf zurückzuführen ist, dass sie eben eine sehr weitgehende Kontrolle oder Einfluss äh, über die Medien hat. Natürlich äh, wäre mit, mit den Sozialdemokraten quasi ein, eine, wäre das eine Alternative, weil es eben eine andere Regierung ist. Die Frage, ob sich damit grundsätzlich etwas ändern würde, die wird in Mazedonien unterschiedlich beantwortet. Die Anhänger der, der SDS, der Sozialdemokraten, versichern einem, dass quasi eine neue Art von Staatsführung damit Einzug halten würde, wo die 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 Gewaltentrennung eingehalten würde, auch die Medienfreiheit wieder respektiert würde. Es gibt allerdings in diesen Protesten auch eine ganze Fraktion, die allerdings eher klein ist, die davon ausgeht, dass es nicht nur einen, den Wechsel der Parteien brauche, sondern einen grundsätzlichen Neuanfang in der Politik wofür eben diese bürgergesellschaftliche Bewegung steht.
0: Noch zu einem anderen Vorfall, der sich Anfang Mai ereignet hat, in der Grenzstadt Komanovo, ein etwas seltsamer Gewaltausbruch. Es gab ein Feuergefecht zwischen der mazedonischen Polizei und einer bewaffneten albanischen Terrorgruppe. Sind die Hintergründe dieses Gefechts inzwischen etwas klarer?
1: Eigentlich nicht. Es gibt zwei Erklärungsversuche, die einigermaßen Sinn machen. Die eine ist die, dass es sich um, eine, um einen inszenierten Aufstand handelt, äh, hinter dem die Regierung steht. Das würde dann so aussehen, dass über den äh, mazedonischen Geheimdienst eine Gruppe radikaler Albaner mobilisiert wurde, vielleicht als Söldner bezahlt wurde, denen man gesagt hat, kommt nach Kumanovo, dort inszenieren wir etwas, was die Aufmerksamkeit weglenkt von den Protesten und nach einem interindischen Zusammenstoß aussieht. Damit kriegen wir die explosive Lage in Skopje schnell wieder in den Griff. Die andere Lesart geht so dass es sich um unzufriedene Albaner handelt, die gegen den albanischen Koalitionspartner in der Regierung antreten. Das wäre eine Wiederholung der Ereignisse von 2001, als sich eine bewaffnete Gegenelite bildete unter den Albanern, die die Regierung angriff, aber in erster Linie den albanischen Koalitionspartner meinte und äh, sich dann eine ethnische Solidarisierung ereignete unter den Albanern als Reaktion auf den Gegenschlag der Regierung und schlussendlich aus dieser Guerillatruppe dann der neue Koalitionspartner wurde, also Ali Achmeti, der heute in der Regierung sitzt. Bei beiden Versionen gibt es sehr viele Lücken und Unklarheiten. Ich glaube, was man sagen kann, was immer der Plan war, worum es sich immer gehandelt hat, etwas ging schief. Denn es ist schwer denkbar, weder in der einen noch in der anderen Lesart, dass man geplant hat, dass letztlich knapp 20 Leute dabei ums Leben kommen. Und was man auch sagen kann, ist, wenn die Idee war, aus diesen Protesten einen interethnischen Konflikt zu machen, dann hat das nicht funktioniert. Ich war in Kumanovo und das ist ganz offensichtlich, dass niemand glaubt, dass das eine quasi spontane oder aus der Gesellschaft selber stammende Erhebung war, sondern alle glauben, dass das irgendwie eben eine Inszenierung ist.
0: Nun haben sich gestern unter der Vermittlung der EU die Regierung und die Opposition auf Neuwahlen geeinigt. Diese sollen im April 2016 stattfinden. Wie stehen die Chancen denn für den amtierenden Ministerpräsidenten an der Macht zu bleiben?
1: Die Chancen sind durchaus da. Oder das Risiko, je nachdem, wie man das anschaut, dass Gruevski die Wahlen wieder gewinnt. Denn das Bild, das man in Skopje gewinnt, dass, dass es doch eine, eine weit verbreitete Opposition gegen die Regierung gibt, stimmt nicht unbedingt, wenn man durchs Land reist. Die Regierung hat über die Jahre hinweg ein weit verzweigtes Klientelsystem aufgebaut, von dem sehr viele Leute abhängen. Und diese Leute werden dann auch wieder für ihn stimmen. Denn auch wenn sie nur ganz wenig profitieren, sie wissen, das, was wir haben, haben wir. Wenn ein neuer kommt, wer weiß, ob wir dann wieder zum Zug kommen.